0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może spotkaliście się już z pojęciem D-Growth, czyli do wzrostu Czasem też tłumaczonego na polski jako post -wzrost. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat popularność tego pojęcia zaliczyła niesamowity wzrost. <śmiech> Postuluje on reformę gospodarki i szerzej ekonomii. W taki sposób, aby priorytetem stało się przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, a nie wzrost gospodarczy. A drogą do tego ma być zaspokajanie ludzkich potrzeb. Zaraz, zaraz, pewnie zapytacie, dbanie o klimat i ludzkie potrzeby naraz? I to jeszcze przez redukcję wzrostu? Przecież każdy wie, że to wzrost zaspokaja nasze potrzeby, a z pustego to i Salomon nie naleje. Po pierwsze, jak tam nasze potrzeby? Mamy 10 razy więcej mieszkań, lepszą pracę i opiekę zdrowotną i wykształcenie niż na przykład, w 1960? Po drugie, rzeczy, które każdy wie, to często ideologia, którą jesteśmy przesiąknięci. Badacze de wzrostu odpowiedzą, że chodzi o to drugie i mają dla niej nazwę. To wzrościzm, czyli przekonanie, że skoro wzrost był dobry w pewnym momencie w przeszłości, to będzie dobry zawsze. W rzeczywistości jednak nic w przyrodzie nie rośnie wiecznie, a wszystko ma swoje optimum, co można opisać prawem malejącej użyteczności krańcowej. Im więcej mamy jakiegoś dobra, tym mniejsze korzyści z dalszego nabywania go, a z czasem może nawet zacząć przynosić straty. Dokładnie tak jest w przypadku państw globalnej północy. Choć wzrost w czasach przedwojennych i do lat 70. był względnie łatwy i wymiernie korzystny, tak od lat 80. opiera się na prywatyzacji dóbr wspólnych, cięciu zabezpieczeń społecznych i praw pracowniczych oraz sektorze finansowym. Wzrost stał się sztuką dla sztuki, więc paradoksalnie spowolnienie wzrostu pomoże w zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Jeśli spojrzymy na to, jak mierzymy wzrost, czyli przy pomocy PKB, produktu krajowego brutto, to wszystko staje się jasne, bo PKB mierzy tylko przepływ pieniądza, a nie bogactwo, zaspokojenie potrzeb czy zadowolenie obywateli. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Do małej miejscowości kiedyś dojeżdżała kolej, ale połączenie okazało się nierentowne, więc państwo przeznaczyło te pieniądze na trasy między wielkimi miastami, gdzie było więcej przychodów z biletów. PKB wzrosło. Mieszkańcy, aby móc dojeżdżać do pracy, musieli kupić samochody i paliwo. PKB wzrosło. Spędzają teraz więcej czasu w korkach, a mniej z rodziną, więc chcą im to jakoś zrekompensować, na przykład robiąc w weekend rodzinny wypad do centrum handlowego, McDonalda i kina. I znów PKB wzrosło. Czyli ludzie mają mniej pieniędzy, czasu i zadowolenia, konsumują więcej niepotrzebnych rzeczy, ale gospodarka ma się lepiej. Oto współczesny wzrost w pigułce. Natomiast dewzrostem byłoby przewrócenie połączenia kolejowego, co poprawi jakość życia mieszkańców, ale obniży też PKB. Swoją drogą to tylko efekt uboczny, bo dewzrost jest obojętny w sprawie PKB. To rozwiązałoby też problem emisji, korków i zużycia materiałów, czyli zmniejszyłoby ślad ekologiczny. I co, nalaliśmy coś z próżnego? Nie. Po prostu odpuściliśmy sobie myślenie, że gospodarka powinna służyć tylko wzrostowi, bo wzrost będzie zawsze korzystny. Mówiąc ładniej... Przestawiliśmy się na wartość użytkową. Transport publiczny ma nas przewozić, szpitale mają nas leczyć, a szkoły mają nas kształcić. Tylko tyle. Kiedy wzrost nie spełnia tych warunków, staje się szkodliwy. Spójrzcie choćby na sytuację USA w każdej z tych kategorii. Dodatkowo optymalny wzrost, w tempie 3% w skali roku, oznacza, że światowa gospodarka podwaja się co 23 lata. Czyli pod koniec wieku będzie 20 razy większa niż na jego początku. Zużycie surowców i energii nieustannie rośnie, bo każdy wzrost wydajności przekłada się albo na zwiększenie produkcji, albo na zmniejszenie ceny. Więc docelowo zwiększenie produkcji. Czy pod koniec wieku będziemy mieć 20 razy więcej rzeczy, czy konsumować je 20 razy szybciej, albo będą 20 razy lepsze? Ale wtedy będziemy je kupować rzadziej i wzrost opadnie. No niestety, tak działa nieskończony wzrost w skończonym świecie. Okej, okay, a co z biedniejszymi krajami? D-Wzrost mówi jasno. Skoro istnieje optimum wzrostu, kiedy zaspokaja ono ludzkie potrzeby, to one jak najbardziej mają prawo do niego dążyć. Powinny jednak mieć w tym autonomię, bo jak opisuje ekonomista Ha-Jun Chang, kraje takie jak Korea Południowa zbudowała swoją gospodarkę między innymi poprzez silny protekcjonizm i interwencjonizm państwowy, a nie przez otwieranie słabej gospodarki na rozgrabienie przez potężne firmy zagraniczne, jak miało to miejsce w Polsce w latach 90 Dewzrost to nadal dość różnorodny i świeży zbiór grup i poglądów, a propozycje mają różną skalę praktyczności. Od ogólnych haseł o demokratyzacji do prób modelowania dla całych krajów. Tu skupimy się na pięciu rozwiązaniach zaproponowanych przez Jasona Hickela w książce Mniej Znaczy Lepiej. Zakończyć planowane postarzanie produktów, na przykład wymagając pięcioletniej gwarancji i dostępności części zastępczych. Ograniczyć branżę reklamową, która zachęca nas do kupowania niepotrzebnych rzeczy, a zarazem nas unieszczęśliwia. Tak, serio. Przejść od posiadania do użytkowania, czyli stworzyć wypożyczalnie dla narzędzi, których nie potrzebujemy cały czas, jak wiertarka, kosiarka czy nawet samochód. Zakończyć marnotrawstwo żywności, czyli wyrzucanie pomidorów, które są za mało okrągłe, czy promocji w stylu trzeci produkt za darmo. To w krajach bogatych. W pozostałych zaś wymaga to poprawy infrastruktury transportowo-magazynowej. Zmniejszyć przemysły szkodliwe ekologicznie, czyli oczywiście wołowina, za którą stoją wielkie dopłaty rządowe, ale też suwy, niewydajne energetycznie domy czy podróże lotnicze. Inne postulaty do wzrostu dotyczą pracy. Czterodniowy tydzień pracy, gwarancja zatrudnienia, bezwarunkowy dochód podstawowy. Dzięki temu mielibyśmy spokój, umysłu i czas nie tylko na dbanie o siebie czy bliskich, a również na osobiste projekty, udzielanie się w inicjatywach społecznych czy przysłowiowe posprzątanie lasu. Ostatnim ważnym aspektem do wzrostu jest kwestia nierówności społecznych i demokratyzacji. Choć brzmi jak lewackie ideologizowanie, to transformacja zwyczajnie się nie powiedzie, jeśli będzie uderzać w najbiedniejszych. Ich gniew zostanie wykorzystany przez prawicowych populistów, którzy ją zablokują. A demokratyzacja? Wcześniejsze współdzielenie narzędzi będzie działało inaczej w przypadku spółdzielczego warsztatu z narzędziami dla osiedla, a inaczej w przypadku jakiegoś Ubera dla kosiarek, który znów będzie windował ceny i minimalizował koszty. Bo widzicie cywilizacyjne tąpnięcie energetyczne i tak nastąpi. Tak, tak, wiemy, że przeczą temu teraz te same osoby, które parę lat temu przeczyły kryzysowi klimatycznemu. Jakoś nie chce nam się im ufać. Dewzrost daje szansę, aby dokonać tej zmiany wcześniej i na korzystnych warunkach, kiedy jeszcze mamy na to przestrzeń ekologiczną. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej, okay, kochani, mamy nadzieję, że Wam się podobał ten krótszy odcinek, bo wtedy możecie z czystym sumieniem go polajkować i podesłać komuś dalej, aby jemu też się spodobał. Zagłoszeń drobnych. Szykujemy większe wideo o dewzroście, ale chcieliśmy już to teraz wypuścić jako głos w debacie i rozwianie pewnych wątpliwości i krytyk, w większości skupionych na nazwie, która jest kontrowersyjna, celowo. No, ale to na potem. W każdym razie, zadawajcie pytania. A może akurat wykorzystamy je w tym dłuższym wideo. Także tego. No, to wszystko na dziś. Trzymajcie się i do następnego. Pa!